0: Signore e signori stiamo uccidendo l'intimità ed è molto grave non c'è nulla da ridere ma quel che è peggio è che il web questo posto che così amiamo tanto è il luogo del delitto perché è proprio qui che si consumano storie che ci fanno perdere di giorno in giorno la capacità di nutrire far crescere maturare relazioni intime laddove l'intimità è prima di tutto reciproca fiducia che ci aiuta ad affrontare gli ostacoli e le difficoltà e invece la popolarità, questa cosa così pericolosa, sta spingendoci a mettere sempre i panni sporchi in pubblica piazza nel modo peggiore possibile. E in questi giorni ho riflettuto molto su questo argomento perché mi pare che la situazione sia sempre più grave. Sono due i casi che mi hanno fatto riflettere molto. Uno è il video di Massimo Segre, che sicuramente avete visto perché i giornali ne hanno parlato moltissimo, tanti influencer l'hanno discusso, del tizio che alla festa di fidanzamento molla la compagna accusandola di molteplici e ripetuti tradimenti. L'altro caso è... Avvenuto qui su YouTube ed è la serie di video pubblicata da Sabakunomaiku, ovvero Michele, e Fenrir, la sua ex fidanzata, Lara in cui annunciano la rottura della loro relazione questa serie di video mi ha fatto stare male mi ha fatto riflettere molto e mi sembra perfettamente in linea con il discorso che vorrei fare quest'oggi premessa importante io non voglio fare la morale non voglio parlare di gossip anzi questo è un video contro il gossip vaffanculo al gossip ci sta uccidendo il gossip quindi non dirò di chi prendo le parti non dirò che quello ha ragione quello ha torto sicuramente chi mi conosce sa come la penso ma non è quello il punto il punto è che c'è un metodo che secondo me ci sta facendo male ci sta danneggiando e vorrei ragionarci insieme a voi perché l'intimità non vige quando le cose vanno bene ciò che dovremmo capire è che l'intimità è una dimensione fondamentale sia nell'amore che nell'amicizia utile ad affrontare con reciproca fiducia gli ostacoli le difficoltà le sofferenze e l'intimità non può essere pubblica per definizione non solo per ovviamente la parola stessa intimità ma perché in quella dimensione tu puoi crescere affrontando le sofferenze se l'intimità diventa pubblica diventa gossip quella grande potenzialità di crescere affrontando l'ostacolo viene meno allora vorrei affrontare prima di tutto con due ragionamenti i due casi per farvi capire qual è secondo me il collegamento partiamo dal caso del video di massimo segre Eh, un caso che poteva tranquillamente essere derubricato a un episodio di fantoziana memoria eh, di cui avremmo potuto farci una sana risata Invece tutti quanti subito si scagliano e trasformano questo evento, che sicuramente coinvolge due persone che hanno sofferto e soffrono, in una diatriba tra tifoserie assolutamente schizofreniche. Da un lato c'hai i Christian Raimo, le selvaggia Lucarelli di questo mondo, che scrivono che in realtà questa è violenza, ma che violenza, genocidio, ma quale genocidio, strage degli innocenti, mamma mia ragazzi, è un signore attempato che forse ha sofferto per un tradimento che poi non so neanche se è avvenuto o meno, non sappiamo nulla della vita di queste persone e che ha scelto un modo poco elegante. Eh, probabilmente anche auto lesionistico per far emergere la sua sofferenza eh, io non so cosa è successo veramente però il tribunale del web ha subito cominciato a dire la propria prendendo eh, schieramenti e parti peraltro eh, con personaggi come la citata selvaggia lucarelli che oggi dice che ciò che ha fatto massimo segre è violenza ed è narcisismo ed è di cattivo gusto nel 2016 quando una ragazza a londra aveva dipinto il suv del fidanzato ex fidanzato con un eh, tradimento e via dicendo invece selvaggia lucarelli come vedete qui dagli screen invece applaudiva all'evento dicendo brava un'altra amica quindi sempre questo doppio pesismo terrificante doppio pesismo che si vede anche in altri ambiti quando un anno fa circa no in realtà sette otto mesi fa shakira pubblicò quella terrificante canzone contro il suo ex fidanzato calciatore e sembrava che avesse fatto la, la, il trionfo della, de, della rivoluzione femminista, quando in realtà questi sono semplicemente manifestazioni disordinate, caotiche di una sofferenza che non dovrebbe mai essere messa in pubblica a piazza in quel modo lì, e poi vi dirò anche il perché. Dall'altro lato c'è il caso di Lara e Michele, uh, di nuovo io spero che questo video non venga visto come un attacco nei loro confronti assolutamente, però... È per descrivere un metodo che secondo me crea ancora più confusione e fa soffrire i diretti coinvolti. Eh, Che cosa è successo? È successo che, per chi non li conoscesse, Sabaku e Fenrir sono due creatori di contenuti molto amati nell'ambito videoludico, eh, fidanzati per dieci anni, hanno costruito una carriera in realtà insieme, oltre che una relazione. La loro relazione finisce qualche mese fa. Eh, Ci sono due strada è quel punto che si aprono da un lato c'è il video di michele fa un video di due minuti e mezzo in cui dice semplicemente ragazzi è finita la storia con lara eh, questo è quanto mi dispiace è stato sicuramente difficile andiamo avanti tutti insieme dall'altro lato è uscito un video di 12 13 minuti di lara eh, in cui un po come massimo segre mette insieme una serie di eh, ragionamenti non dovuti e neanche direi desiderati da mettere in pubblico su tradimenti mentali o meno eh, accuse più o meno velate del fatto che comunque la colpa è di quello di quell'altra insomma un video che non sto neanche qua a riassumervi in cui vengono messi in pubblica piazza degli elementi che in realtà dovrebbero vivere nell'intimità perché è solo in quella dimensione che si può trarre qualcosa di buono a quel punto la community dei due si scatena completamente, ognuno prende le parti dell'uno dell'altro e Michele viene accusato di essere stato freddo, quando perdonatemi però in realtà, se capitasse a me una cosa del genere, io farei esattamente quella roba lì, raga, è finita, stop, si va avanti perché sono un professionista che non mette la propria vita in pubblica piazza, però la community si scatena e a quel punto eh, Michele e Lara fanno un altro video in cui Lara parla per l'85% del tempo, Michele più che altro conferma o dà l'assenso senza grandi frizzi e lazzi e lì sembra che si sia fermato tutto, però il punto essenziale di questi due casi è che da un lato tu hai dei perdonatemi, creatori di contenuti, poi Massimo Segre non è un creatore di contenuti, anche se lì un contenuto è stato creato, dei creatori di contenuti dei personaggi pubblici per vari motivi, che si trovano a affrontare un avvenimento dell'intimità della loro vita privata, dando l'impasto al pubblico, e dall'altro, un pubblico che chiede a gran voce sangue Materia utile per masticare le vite degli altri. E io credo che questo sia un problema enorme. Un problema enorme che va affrontato perché? Perché questo moltiplica le sofferenze. Le moltiplica perché? Per tanti motivi. Da un lato tu hai un pubblico che si abitua al gossip, che nutre l'idea di una relazione parasociale con i suoi beniamini io sono assolutamente certo che una buona parte della community di Lara e Michele che chiedeva maggiori dettagli che voleva più lore in realtà lo fa perché su Daily Cogito l'abbiamo discusso molto spesso negli anni nutre nei confronti di queste persone la sensazione di essere amiche di queste persone ma in realtà un qualcuno che segue un contenuto online non è amico di chi produce quel contenuto amico è chi vedo ogni giorno amico è colui a cui confiderei qualcosa amico è chi vive nell'intimità non è il pubblico e un pubblico che si convince di avere come amico sabaku magari non avendolo mai incontrato soffre di più perché nutre un'illusione che lo porta a immaginarsi cose che non esistono e che poi lo spinge a prendere le parti, anche se non c'è nessuna parte da prendere perché è finita una relazione, tutti perdono, punto, si va avanti, stop. Dall'altro moltiplica la sofferenza anche dei creatori di contenuti, perché sono certo assolutamente che Michele e Lara hanno sofferto per questo caso, hanno sofferto per quello che hanno vissuto, è inevitabile, dieci anni di relazione sono tanti, sono importanti e si trovano a dover voler desiderare più o meno di parlarne in pubblico. Di fatto... Squadernando qualcosa che invece dovrebbe restare nella loro coscienza, nella loro relazione, nella loro intimità, perché l'unico modo per riuscire ad affrontare una cosa così grave è nella fiducia reciproca. Non c'è altro modo. Il problema è che noi abbiamo perso fiducia in quell'intimità, perché non ci fidiamo più di poter superare le nostre angustie, le nostre sofferenze, parlandoci, guardandoci negli occhi. No, il parlare in pubblico è diventato una sorta di imprinting di realtà. Ne parlo in pubblico, perciò questa cosa è successa. Ed è esattamente quello che avviene anche con il video di Massimo Segre. Perché quel, quella dichiarazione pubblica, se non per la paura di tenere nascosto qualcosa che so essere avvenuto? Mettiamo il caso, ora io non lo so, però mettiamo il caso che i tradimenti di cui la compagna è accusata siano reali. Perfetto. Eh, Qual è il pensiero che può capitare nella mente di una persona? E io adesso rompo il fidanzamento, rompo il, il matrimonio e poi dovrò spiegare a tutti quanti e forse verranno fuori bombe di gossip perché succede sempre. E quindi tanto vale lanciare l'accusa che è una sorta di virtue signaling. Guardate, io sono quello che sta accusando di tradimento. Io sono quello tradito che sta soffrendo. E quindi lo rendo pubblico perché non mi fido della relazione intima che posso avere con la mia ex compagna o con un amico a cui confidarlo o con la famiglia che capirà la mia scelta. E quindi ecco che c'è la scappatoia del pubblico. Ecco, questo secondo me è il punto essenziale. Di nuovo, non volendo prendere parte di nessuno, stiamo usando questo mondo della esposizione pubblica in un modo malatissimo, schizofrenico. Noi vogliamo dire la nostra intimità in pubblico non solo perché boh siamo convinti che gli utenti e il pubblico possano starci vicini cosa assolutamente fasulla siamo carne da macello quando succede ma più che altro perché non ci fidiamo più della nostra interiorità e della capacità di entrare in intimità con qualcuno perciò il mettere in pubblico è una sorta di timbro questa cosa è avvenuta i tuoi pensieri sono reali i tuoi pensieri sentimenti emozioni la tua sofferenza il tuo dolore La tua confidenza, la tua intimità è reale perché viene riconosciuta dai follower. Ragazzi, questa cosa qua bisogna superarla. Superarla dal lato del pubblico. Io voglio un pubblico che se ne fotte della mia vita privata. Le cose della mia vita privata, Baruch, le vacanze. Io metto le cose gioiose della mia vita, ma non mi vedrete mai mettere online... I problemi che ci sono eh, nella mia famiglia, eh, nel nel matrimonio dove ci sono sempre problemi, eh, nelle nelle litigate che si fanno con gli amici. Non non metterò mai questo, ma non perché voglio fingere, ma perché lì c'è bisogno di intimità. Devo instaurare un rapporto intimo con coloro che sono coinvolti in quella relazione, in quella sofferenza. Squadernarlo significa perdere l'intimità, non arricchirla non c'è niente che si aggiunge no muore l'intimità e quindi da un lato mi piacerebbe vedere un pubblico che cerca di meno tutto questo Another day is here and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help For your financial to-do's Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and member FDIC. Che non chiede al Ric Dufer, al Sabaku, al massimo Segre di turno, dimmi di più sulla tua vita. Perché è sbagliato? Perché voi non mi seguite per le mie relazioni intime, non mi seguite per le mie mie avventure amorose, non mi seguite per i miei pensieri, per le mie litigate, no, mi seguite per la filosofia, per i contenuti culturali e lì si ferma. E ogni volta in cui vivo qualcosa di intimo, io poi, fidatevi, lo rielaboro e questa cosa entra anche nei video, ma non verrò mai a raccontarvi i cazzi miei ragazzi. E perché? Perché? perché da un lato il pubblico non dovrebbe curarsi di questo, dovremmo cercare meno gossip. Vedi eh, Massimo Segre che pubblica qualcosa online a riguardo del suo fidanzamento. Ma schippa, ma lascia perdere, ma che te frega! Ma vai a guardare un video di fisica quantistica che è molto più interessante. Dall'altro lato... Dovremmo noi creatori di contenuti essere molto meno tentati da questa trappola che è una trappola, è la trappola in cui sono caduti Sabaku e Fenrir, è la trappola in cui cadono moltissimi, cadono quelli che parlano della propria depressione mentre la vivono, ci cadono quelli che vivono un'esperienza di sofferenza e dolore e la raccontano mentre la vivono, non fatelo, trovate qualcuno nella vostra vita, qualcuno che vi possa veramente dare qualcosa di concreto il pubblico non lo può fare dare impasto al pubblico la propria intimità mentre si sviluppa significa mozzarne la maturazione perdita fallimento morte sofferenza sono tutte cose che richiedono tempo per maturare per dare i frutti quei frutti tutto ciò li dà nell'intimità nella riflessione nella confidenza nella reciproca fiducia e anche in una relazione che magari prima finisce poi riparte nelle difficoltà negli ostacoli ma è lì che matura è lì che diventiamo individui più maturi non nel mettere in pubblico le cose perché abbiamo paura che non mettendole in pubblico qualcuno non ci capisca non verremo comunque capiti dal pubblico perché il pubblico troppo spesso vuole il sangue non vuole l'intimità l'intimità sul web non può starci non trova la sua dimensione se non quando poi è maturata molto un giorno potrei raccontare qualcosa che mi è capitato due anni fa e allora lì forse avrà maturato una visione che mi permetterà di dire qualcosa di sensato ma distaccarsi dal gossip significa tornare ad aver cura dell'intimità e in questi casi vedo l'esatto opposto e secondo me Questo è un altro sintomo di quella che io definisco spesso la morte dell'interiorità, il fatto che non ci fidiamo più, che quello che sentiamo ha realtà perché lo sentiamo. No, soffro per un tradimento, soffro perché eh, ho vissuto una sofferenza, un dolore, una perdita, soffro... oppure vivo una gioia perché... beh, per sentirla reale la devo pubblicare. Ragazzi, questa cosa qua è deleteria, tanto per il pubblico che la cerca, quanto per il creatore di contenuti che la slancia lì nell'etere non facciamolo torniamo ad aver cura dell'intimità smettiamo di pubblicare cose che dovremmo ottenere nell'intimità e nella confidenza e forse torneremo anche a lavorare con maggior serenità anche sulle cose più frivole e il selvaggio lucarelli smetterà di lasciare in giro post così assurdi come riesce a fare quest'oggi